0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que com essa conversa que nós teremos você saia daqui transformado e manifestando a generosidade do nosso Pai Celestial. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar novamente falando no podcast da Domo e hoje um tema super interessante que é a influência da generosidade. Nós, nós ouvimos na, na último, no último podcast que foi gravado pelo Elias é, a generosidade extravagante, como a generosidade do nosso Deus ela foi extravagante para com a humanidade. E hoje eu quero pegar o mesmo conceito, a mesma perspectiva que o Elias usou no último podcast e falar um pouquinho sobre uma generosidade que ela é normal, todos nós podemos praticar, conhecer, vemos essa generosidade na maior parte do, dos seres humanos que querem ser generosos, mas hoje eu quero falar sobre uma generosidade que ela é um pouco mais profunda, uma generosidade que reflete a generosidade do nosso Pai Celestial. Então, para a gente entrar nessa conversa, eu quero primeiro definir o conceito de compaixão. A palavra compaixão, ela significa um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, o conceito de compaixão, nele está implícito que a, a, esse sentimento que é gerado de compaixão, ele vem pela comoção que se tem ao enxergar a pobreza, a miséria e a nudez de uma outra pessoa. Né? Então, você enxerga uma pessoa, o estado que ela está, e você se compadece, você fica comovido por aquela situação é, aqui esse conceito achei muito interessante que ele você até se liga com a com, né, espiritualmente falando com a infelicidade daquela pessoa e daí você é movido a fazer um ato é, altruísta para ajudar aquela pessoa né então esse seria o significado de compaixão então o que eu tava estudando nessas últimas semanas e vendo a respeito desse tópico de generosidade, e me saltou aos olhos de uma forma muito profunda, é que eu não encontrei em nenhum lugar que Deus, quando Ele deu Jesus, quando Ele fez o sacrifício de Jesus de dando o Seu Filho, que Ele deu Jesus por compaixão. A Bíblia não vai dizer em nenhum lugar que Deus Pai sacrificou o Seu único Filho porque Ele teve compaixão da humanidade. Muito pelo contrário. Deus ele não olhou para a humanidade com compaixão para realizar esse sacrifício, mas ele olhou com amor. O amor foi aquilo que moveu o coração de Deus, a essência de Deus, a ser generoso com a humanidade em dar Jesus Cristo. Se você diz que Deus tem compaixão de você... É o mesmo que você admitir que Deus te enxerga menor do que Cristo. Então tudo aquilo que é miserável, tudo aquilo que é pobre, tudo aquilo que é, 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 é ruim, tudo aquilo que está num estado de degradação, é menos do que Cristo. O padrão de Cristo, a essência de Cristo, não é, não é isso. Não é a pobreza, não é a miséria, não é a nudez. Então, este estado caído era um estado que a humanidade se encontrava antes de Cristo, antes de ser justificado, antes de ser perdoado, antes de ser amado por Deus. Agora, o que eu acho muito interessante é que Deus, quando ele pensou em você, quando ele pensou em mim, quando ele sonhou com a redenção da humanidade, quando ele desenhou esse projeto maravilhoso que foi a cruz, a morte de cruz do nosso Deus e a ressurreição, ele não pensou em nós com compaixão. Ele não olhou para nossa nudez. Ele não olhou para a nossa pobreza, para nossa miséria, para o estado em que nós estávamos. E eu me pergunto por que, que ele não olhou. Por que, que ele não, não realizou o ato de generosidade mais, mais inexplicável da, do universo? Sem compaixão. Por que, que não foi a compaixão que moveu esse maior ato de generosidade? Então, essa pergunta ela é muito profunda. E a resposta que eu encontrei para ela foi que se Deus tivesse tido compaixão da humanidade para dar Jesus, isso significa que ele estaria olhando para a humanidade como sendo um valor menor. Ele estaria olhando para mim e para você como simplesmente pessoas que é, não mereciam, pessoas que eram desgraçadas, pessoas que eram é, pobres, miseráveis. Ele, né, ele estaria igualando, de certa forma, o valor do seu filho ao valor dessa pobreza, ao valor dessa miséria. Mas é muito interessante ali no Salmos, capítulo 139, nós vemos isso em outras passagens também, quando o autor desse Salmo, ele fala que é, quando nós ainda éramos uma substância informe, né, a gente estava no ventre da nossa mãe, Deus ele já conhecia todos os nossos dias, todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida, ou seja antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos formados, ele já olhava para nós e ele já nos enxergava como nós verdadeiramente somos. Deus Pai, quando ele olhou para o homem, ele não enxergou o pecado do homem. Quando Deus olhou para o homem, ele não enxergou a miséria, a pobreza, ele não enxergou eh, as coisas ruins, ele não enxergou o fracasso que o pecado trouxe, ele não enxergou a sujeira que o pecado trouxe, ele não enxergou a morte que o pecado trouxe, mas quando ele olhou para o homem, ele via amor. Ele via ele nos enxergava como filhos amados, porque ele nos via a partir de Cristo Jesus. Então antes mesmo de Jesus morrer, antes mesmo do sacrifício de Cristo ter sido realizado, ele já olhava para nós com olhos de amor. E foi por isso que Deus Pai não sentiu compaixão de nós ao dar Jesus Cristo, mas ele sentiu amor. O sacrifício de Jesus Cristo por mim por você Foi baseado no amor do nosso Pai Celestial Foi porque ele nos amou que ele deu João 3,16, um versículo muito conhecido diz Porque Deus tanto amou o mundo Que deu Veja, o dar de Deus não foi baseado na compaixão Foi baseado no amor Deus Pai deu Jesus porque ele te amou Isso é muito profundo o modelo da generosidade do Pai provém do amor. Então nós entendemos que Deus ele não deu Jesus por compaixão. Olha o que, que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que coisa interessante o amor de Deus foi demonstrado na morte de Cristo mas ele diz que quando nós ainda éramos pecadores, ou seja nós, nós não tínhamos nenhuma qualidade sobre nós, nós ainda não éramos justos nós ainda não éramos perdoados nós ainda não estávamos numa posição de justiça como nós temos aprendido, como nós temos falado já que muitas vezes que nós somos justos, que nós somos santos que agora nós estamos em Cristo mas aqui Romanos 5,8 está dizendo que anteriormente, antes Antes de nós termos essa posição de justiça Deus já tinha nos amado antes meu querido de você ter aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus Pai já tinha te amado, você já conseguiu parar para pensar nisso, que o amor de Deus por você, ele não foi baseado naquilo que você poderia fazer para ele então, não, não tem a ver com o você Ser certinho na sua vida Não tem a ver com você ter feito tudo certinho Para que o amor de Deus pudesse ter, é, é, Cair sobre você Muito pelo contrário Se tivesse sido feito assim Não seria verdadeiro amor Então o amor, a essência do amor Ela não busca Nada em troca, então por isso que Deus ele nos amou antes de nós sermos alguma coisa. Antes de nós sermos justos, Deus Pai já nos enxergava como justos por meio de Cristo. Isso significa que a generosidade do Pai não foi baseada em compaixão, mas foi baseada em amor. Efésios capítulo 2, o versículo 4 e 5 diz assim, Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que engraçado, quando nós ainda estávamos mortos. Ele já tinha nos dado vida. Se você for parar para entender esse texto com uma lógica humana, com um raciocínio, sei lá, teológico, qualquer coisa que você queira usar aqui, você não vai entender esse versículo, porque aqui diz que Deus nos deu vida quando nós ainda, ainda éramos mortos, estávamos mortos, não tem lógica mas com, com os olhos espirituais, com uma mente espiritual, você consegue entender que ultrapassa uma lógica humana ultrapassa o um entendimento humano. O amor de Deus por nós ele ultrapassa as barreiras do tempo. O amor de Deus por nós ultrapassa as barreiras da, do conhecimento humano. Então o amor de Deus por você está muito antes de você estar apto para receber este amor. E é por isso que o sacrifício de Jesus por você não foi baseado em compaixão mas foi baseado em amor, porque se o sacrifício de Jesus tivesse sido baseado em compaixão por você, significa que o estado que você se encontrava foi o que moveu Deus a fazer o que ele fez. Só que se isso fosse verdade, nós estamos dizendo que Deus é um Deus movido pelo estado das coisas, ou seja, ele é um Deus movido por aquilo que ele vê, isso seria até mesmo contra a fé, por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos, que nós não vemos. Tudo veio a existir, né? Deus ele criou as coisas por meio da sua palavra, ou seja, ainda não existia. Ele disse coisas que ainda não existiam, e essas coisas elas vieram à existência. Deus chamou à existência aquilo que ainda não existia. Então, o olhar de Deus por você... Foi chamar a existência, uma identidade que você ainda não tinha, mas que ele já tinha sobre você. Ele já te enxergava como justo, como, como santo, como amado, como perdoado, até mesmo antes de você ser isso. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, esse entendimento nos leva para um patamar muito mais elevado de generosidade. Nós precisamos entender que a nossa generosidade agora, que eu vou mudar um pouco, a direção da nossa conversa, eu quero trazer a bola para a generosidade. Nós precisamos entender, então, que a generosidade baseada na compaixão ela é muito pequena. A generosidade baseada na, 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 naquilo que nós enxergamos, naquilo que, no, naquilo que move o nosso coração de forma natural é muito pequeno. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você é generoso, simplesmente porque você enxergou a pobreza, a miséria e a nudez de alguma pessoa, e você é generoso com ela, é uma generosidade que, que ela é muito pequena comparada à generosidade do nosso Pai Celestial. Não que ela esteja errada, não está errada, mas existe uma generosidade ainda mais profunda, ainda mais elevada para eu e você praticarmos, que é a generosidade que provém do amor, assim como o nosso Pai Celestial teve essa generosidade. Então, vamos ensinar aqui um pouquinho sobre o modelo de generosidade do nosso Pai Celestial. Quero falar com vocês o versículo de Marcos, capítulo 12, versículo 41, 44. Vamos dar um exemplo de Jesus aqui. Olha que interessante. Jesus sentou-se na frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. E ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas, ali, ali no templo. Né? E as pessoas traziam ofertas nessas caixas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades... Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando-a si, aos seus discípulos, Jesus declarou. Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos. Mais do que todas ou as outras pessoas. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que interessante, aqui nós vemos um padrão, Jesus trazendo um padrão muito, muito interessante. Porque aqui nós vemos pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, tinha muito dinheiro, estavam trazendo ofertas para a igreja. Né? Vamos pensar assim, meu Deus, para a igreja, olha que coisa, né? Estão fazendo bem. As pessoas estão fazendo bem, né? elas estão trazendo uma oferta para a igreja. Isso é fazer o bem. Né? Você poderia pensar assim comigo. Só que aqui Jesus está combatendo esse pensamento, porque ele está dizendo assim, olha, esses ricos que estão dando grandes quantidades para a igreja, eles estão dando, mas eles estão dando errado. A oferta deles não se compara com a oferta dessa viúva. A oferta que a viúva trouxe, que foi duas moedinhas, foi a maior oferta que aconteceu hoje. E todas as pessoas ficam chocadas. Os discípulos falam, tá, mas como? Não estou entendendo. Na cabeça dos discípulos, a maior oferta ela era baseada em valor monetário. Mas Jesus aqui, claramente, ele está dizendo que a oferta, a generosidade, ela não tem nada a ver com o valor monetário, e sim com o coração. Tem a ver com a maneira a qual a generosidade é feita. Se essa generosidade ela é feita de uma maneira... Ela não tem um valor muito grande. Mas se a generosidade ela é feita da maneira segundo é o coração do nosso Pai Celestial, essa generosidade ela tem um efeito muito maior. O valor dessa generosidade é muito maior. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Então vamos entender isso daqui. A viúva ela deu de tudo que ela tinha. Né? É interessante porque naquela época as mulheres elas não, já, já não tinham muitos direitos. Então, naquela época, ainda mais numa cultura judaica de muitos anos atrás, as mulheres elas não tinham quase que nenhum direito de trabalho, de salário, de nada. E aqui nós estamos falando de uma viúva, ou seja, uma pessoa que perdeu seu marido, perdeu sua família, tudo que dá a entender que ela era sozinha, ou seja, ela não tinha outras pessoas para ajudar ela financeiramente. Então, ela era uma, uma, uma viúva. Então, só que a segunda coisa é que diz que ela era uma viúva pobre. Ou seja, o estado dela era muito ruim, porque além de ser viúva, além de ser mulher, ou seja, além de ela não ter direito nenhum a nada, não poder fazer nada, ela também era pobre, ou seja, ela não tinha sustento. Então, quando essa viúva traz essa oferta aqui e ela dá tudo que ela tinha ali da sua pobreza, ela deu tudo que ela possuía para viver, ela está, na oferta dela, ela estava declarando ali, né, diante de todas as pessoas, diante de Deus, ela estava declarando o seguinte, olha, eu confio plenamente que o meu sustento vem de Deus. Eu confio plenamente que a minha provisão vem de Deus. Eu confio plenamente que eu não sou quem supre as minhas necessidades. Era isso que essa viúva estava dizendo. Ou seja, ela estava dando, a generosidade dela estava sendo uma generosidade que não provinha do, da compaixão. Ela não estava dando porque ela estava pensando assim: ah, eu vou ajudar a igreja, né? A igreja precisa, a igreja é necessitada, a igreja precisa pagar as contas, então deixa eu ajudar o templo aqui, deixa eu dar uma moedinha para pagar. Ela não deu em compaixão. Enquanto que os outros que tinham muito dinheiro, os ricos, as outras pessoas, eles estavam dando daquilo que sobrava para eles. Então a generosidade deles estava sendo baseada em compaixão. Aqui Jesus deixa claramente isso eles não deram tudo de si, eles não, eles não, não deram aquilo que, que era sacrificial para eles, mas eles estavam dando baseado é, naquilo que sobrava. Então, ah, eu vou dar né, só para contribuir aqui, eu vou dar para ajudar. E quando, e quando eles estavam fazendo esse, essa generosidade, a motivação do coração deles, segundo aquilo que Jesus está colocando aqui nesse texto, traz uma representatividade para a gente que era uma generosidade baseada em compaixão e não uma generosidade baseada em amor. Ah, Gabriel, mas como que você pode julgar, como que você pode me dizer se essas pessoas que estavam dando, estavam dando em compaixão ou em amor, né? Então é, vamos, vamos trazer aqui alguns aspectos práticos para a gente conseguir entender. Então é, vamos basear tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu quero basear naquilo que Deus Pai fez pela humanidade, é, porque foi o maior ato de generosidade. O, o nosso modelo de generosidade é Deus Pai é, dando seu filho. Tá? Então, a gente vai basear essa generosidade de Deus como sendo o nosso modelo de generosidade. Então, por exemplo, a maneira de nós sermos generosos como nosso Pai é generoso. A compaixão ela vai dar daquilo que sobra. Por quê? Porque quando você sente compaixão, você está se compadecendo da miséria da outra pessoa. Só que você não vai deixar de, 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 de suprir as suas próprias necessidades para dar para outra pessoa. A compaixão não vai mover o seu coração a isso. Ninguém aqui que tenha compaixão... Por exemplo, você para no sinaleiro. Daí você vê um, uma, um, uma pessoa de rua ali, um morador de rua, né, que vem pedir dinheiro no seu carro. Alguém aqui que está me ouvindo alguma vez por ver essa situação, baixou o vidro, é, te, falou assim pro cara, ó, eu vou ali no banco, eu vou tirar todo o meu salário que eu recebi esse mês e eu vou dar tudo na sua mão. Alguém aqui que tá me ouvindo alguma vez aqui já fez isso alguma vez? Alguém aqui já, já pegou todo o salário que você trabalhou o mês inteiro pra, pra ganhar, pegou esse salário e foi dar pra um pobre, porque você, né, pra uma pessoa que está num estado de pobreza, porque você foi comovido pela, pela compaixão? difícil. Difícil alguém fazer isso. Sabe por quê? Porque a compaixão ela dá do que sobra. Agora, o amor ele dá o que tem. O amor dá tudo de si. A compaixão ela dá com reservas. A compaixão ela dá com caridade, ela é ela ela, né, ela é solícita, mas o amor ele dá com abundância. A compaixão, ela dá facilmente, facilmente você ajuda. Não, precisa ajudar aqui, vamos ajudar, olha, está precisando e tal, né? vamos fazer uma campanha aqui para tal pessoa. Então, a compaixão, ela move você a dar com facilidade. Por quê? Porque você está enxergando o cenário. Você olha, né? Alguém, alguém manda uma mensagem ali no Facebook, ó, tem uma, um bebê aqui que está precisando de ajuda para pagar os tratamentos, os pais não têm dinheiro para os tratamentos. Você é comovido com aquela história, e você ajuda aquela família, ou seja, você foi movido por compaixão, você foi generoso com compaixão. Então a compaixão ela dá com facilidade, por quê? Porque ao olhar a situação da pessoa de pobreza, né, com os seus olhos naturais, você se comove. Então a sua generosidade ela, está, ela não está sendo baseada na fé, ela está sendo baseada totalmente naquilo que você está enxergando com os seus olhos, no cenário que você está enxergando. Agora, o amor... Ele dá sacrificialmente. E por que, que o amor dá sacrificialmente? Porque o amor ele dá aquilo que custa pra ele. Entendeu? É porque ele ama aquela pessoa tanto. Ele ama tanto, tanto, tanto que ele dá. Mas ele dá sacrificialmente. É algo que custa pra ele. É algo que vai fazer falta pra ele. Mas ele dá sacrificialmente. E, e você só vai conseguir dar sacrificialmente se você tiver fé. Se você tiver acreditando... Né? Se, você, se você não for movido por aquilo que você está olhando com seus olhos naturais Porque você não está vendo os defeitos Você não está tá se importando se tem qualidades ou se tem defeitos Se, tá, se tem um cenário positivo ou negativo Não, você está dando porque você ama Por exemplo, teu filho te liga Ou tua esposa te liga Alguém que você ama muito Pensa na pessoa que você mais ama Você ama essa pessoa e essa pessoa te liga e fala, olha, eu tô precisando de uma quantia X agora. Eu não posso te explicar, mas eu preciso disso agora. Você me dá esse dinheiro? Né? E... ou Vamos melhorar a situação. Alguém liga falando que sequestrou a pessoa que você mais ama. E tá pedindo X de dinheiro pra você dar de resgate por essa pessoa que você tanto ama. Você vai pensar? Você tá sendo movido pela compaixão? Não! Não! Você está sendo movido pelo amor. Você vai querer dar a quantia de, de dinheiro porque você ama sua esposa. Você fala, meu, eu quero resgatar ela. Não, eu preciso pagar, porque eu preciso resgatar meu filho. Eles sequestraram meu filho. Você vai tirar tudo do banco. Você, se for preciso, você faz empréstimo, você faz o que for para você dar essa quantia de dinheiro para você re resgatar. Então, o amor, ele dá sacrificialmente. A generosidade baseada no amor, ela dá sem, sabe, sem pensar. Ela faz o sacrifício, e esse sacrifício é feito pela fé. Essa é a generosidade que, que provém do amor. A compaixão, ela dá do que sobra, mas o amor, ele dá tudo de si, ele dá tudo o que tem. Então essa, meu querido, é a grande diferença da generosidade que provém da compaixão e da generosidade que provém do amor. Agora, eu quero que você me entenda, né todos nós somos maduros que estamos ouvindo esse podcast hoje, é, e eu sei que você já entendeu o que eu falei, mas eu vou falar de novo só para reforçar. Não é que a, a generosidade que, é, que, é, que provém da compaixão está errada. Não, não está errada. A gente tem que ter esse tipo de generosidade. Mas hoje eu quero te levar te encorajar e te levar a esse pensamento de que a generosidade que provém do amor ela é uma generosidade mais elevada ela é uma generosidade um pouco mais, mais desafiadora para todos nós como seres humanos não é fácil você ser generoso é, amando, não é fácil mas por que, que, nós, por que, que nós falamos sobre isso? por que, que nós queremos isso para as nossas vidas? porque assim como nosso Deus foi generoso nós também queremos ser assim como nosso Pai vamos pensar em Deus Pai Deus Pai Ele deu Ele deu o Filho dele Ele deu tudo o que Ele tinha Deus ao olhar para você Ele te amou e porque Ele te amou Ele deu tudo o que Ele tinha e o que, que Ele tinha Ele tinha Jesus o Filho dele o único Filho Ele se deu Deus se deu porque Jesus era Deus Ele se deu por você então não foi qualquer coisa. Deus não. Ele poderia ter pegado um anjo e falado assim: Ô oh, anjo Gabriel, vai lá, vai lá morrer pela humanidade. Deus poderia ter estalado os dedos, Deus poderia ter mudado a palavra dele. Ele não precisa. Tá entendendo? Ele... ele não precisaria, porque ele era Deus, ele é soberano, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele escolheu dar. Ele escolheu ser generoso. Ele escolheu é, é, levantar aqui um modelo de generosidade para mim e pra você, baseado no amor baseado no, da, no dar o seu filho, o seu único filho então o que, que nós aprendemos com isso? nós aprendemos que o nosso dar cada vez mais ele precisa refletir o dar do nosso Pai Celestial então como que você pode saber se você está dando é, se você está dando uma, se você está fazendo uma generosidade que provém da compaixão ou uma generosidade que provém do amor é uma, uma, uma coisa simples assim que eu pensei esses dias. Todas as vezes que eu for dar alguma coisa, que eu for ser generoso com alguém ou com alguma pessoa ou com alguma coisa, eu preciso pensar, eu estou dando isso para o bem de quem? É para o bem de quem que eu estou dando isso agora? Eu estou dando isso para o bem da pessoa? Eu estou dando isso para o bem do lugar? Ou eu estou dando isso para o meu bem? Então tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é dado é, baseado na compaixão é um dar que ele sempre vai voltar para você. Então o dar que provém da compaixão, no fundo no fundo ele tem uma raiz de você querer se sentir bem. Todas as vezes que você está no sinaleiro, vou dar esse exemplo de novo, e vem um morador de rua pedir dinheiro para você no carro, e você pensa assim, meu, será que eu vou dar uma moedinha? Será que eu dou um, uma comida aqui? E você começa a procurar. Será que tem um resto de, de comida? Será que tem uma moedinha? No fim das contas, você, tá querendo, você não tá querendo se sentir mal quando você acelerar o carro e sair dali. Você tá querendo se sentir bem. Você não quer voltar para casa com peso na consciência, você não quer dizer, puxa, não ajudei o cara. Então, a gente precisa sempre fazer essa pergunta: se eu, eu estou dando isso, se eu estou dando isso para o meu bem, para que eu me sinta bem, ou para o bem da outra pessoa? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a generosidade que provém do amor, ela não busca nada em troca. Então, quando você dá, você dá. Sabe aquela pessoa que te dá um presente, mas ela te dá um presente com intenção? Ela te dá alguma coisa para amarrar você? ela te dá alguma coisa, ela faz um favor e na hora ela tá dizendo que aquilo é um presente, mas depois de algum tempo ela vem para você e fala assim, tá, você não lembra que eu te dei aquilo lá não? Agora tá na hora de você me retribuir o favor. Tá, mas peraí, eu tô em dívida com você porque você me deu um presente, né? Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas elas são generosas, mas na verdade a generosidade delas está baseada totalmente no ego delas. No final das contas, elas querem chegar em casa e dizer eu fiz uma obra de caridade, eu ajudo a sociedade, eu sou um bom cidadão, olha como que eu sou exemplar, eu faço obras de caridade. Então, essa generosidade, ela está errada? Não, não está errada. Mas ela, ela não é uma generosidade é, tão elevada quanto a generosidade que provém do amor. A generosidade que provém do amor, ela dá Desinteressadamente ela contribui desinteressadamente ela não está interessada em buscar reconhecimento próprio por isso que a generosidade que provém do amor é uma generosidade mais elevada é uma generosidade mais profunda então como que nós como filhos de Deus devemos ser generosos como que nós podemos ser generosos é, e refletir a generosidade do nosso pai eu quero ler o último versículo com você já para encerrar esse podcast hoje. E está lá em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Diz assim, Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Ao, aos que entravam no templo, Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o aleijado pediu esmola para eles. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar dela. E, a, e a, o que eu acho mais engraçado é que eu já ouvi várias pessoas falando dessa passagem, né? Tipo assim, a pessoa fala assim, é, Ah, eu, tô, eu tava lá na rua, daí eu não tinha dinheiro, né? Mas de repente eu vi uma situação, onde eu virei pra pessoa e falei assim, ó, eu não tenho dinheiro aqui pra te dar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas o que eu tenho eu te dou, vou te dar Jesus agora, né? Talvez você já tenha feito isso também <risos> em alguma situação. Mas quando eu leio essa passagem aqui, certamente eu me deparo com o fato de que Pedro, Pedro e João, eles, quando eles, eles disseram eu não tenho prata e não tenho ouro, não era que eles não tinham prata e ouro. Talvez eles tivessem no bolso deles dinheiro. Eles eram pessoas influentes no templo. Se eles quisessem, eles poderiam pedir para qualquer pessoa lhe dizer oh, alguém, será que alguém aqui tem algumas moedinhas para me emprestar, para eu poder dar para esse aleijado? certamente o que eu percebo aqui não é que faltava dinheiro para Pedro e João para dar uma esmola para esse aleijado. Tanto é que esse aleijado, ele estava todos os dias ali na porta do templo pedindo esmolas. E Pedro e João tinham uma rotina de ir ao templo fazer as suas orações. Então, é, certamente eles já tinham encontrado esse homem outra vez. Não era a primeira vez que eles estavam vendo ali aquele aleijado. Mas nessa vez... Pedro e João param tudo o que eles estavam fazendo e eles decidem dar uma coisa para esse homem, eles decidem ser generosos com esse homem, mas uma generosidade que não é baseada na compaixão. Veja bem, a situação desse homem era o quê? Um aleijado, a identidade dele tinha sido mexida, ele era um aleijado, tinha uma deficiência física e, em segundo plano, o que nos, o que nos dá a entender é que esse homem era pobre também, porque ele estava pedindo esmolas, Estava pedindo trocado. Então é como se fosse um morador de rua. Então aqui, nós vemos que... Pedro e João poderiam ter olhado para a situação desse homem. Poderiam ter visto a condição desse homem. Poderiam ter dito assim... Ah não, vamos lá na minha casa. Vamos lá para a minha casa. Eu vou te dar um, o que de comer. Eu vou te dar um, uma cama para você dormir. Vamos lá na minha casa. Né? Eu, vou, eu preparo para você uma comida quentinha. E depois eu te dou uns trocados. Eu não tenho dinheiro aqui agora, mas lá em casa eu tenho. Eles poderiam ter falado isso, mas Pedro e João, não. quando eles olharam para esse homem, o que, que eles enxergaram? Eles não enxergaram um aleijado, eles não enxergaram um homem pobre, eles não enxergaram um homem miserável. Eles não olharam para esse homem com um ar de superioridade, mas eles olharam para esse homem de igual para igual. Sabe o que, que motiva a generosidade que provém da compaixão? O fato de você olhar para as pessoas com superioridade. Porque se você, quando você olha para as pessoas com o olhar que Deus tem para elas, você vai enxergar elas por quem elas verdadeiramente são. E você não enxerga mais a condição em que elas se encontram. O estado em que elas se encontram. E aqui é quando... Pedro e João, eles olham para esse aleijado, eles não enxergam ele como um aleijado, eles não enxergam ele como um pobre, mas eles enxergam ele como um homem digno, um homem justo, um homem puro, um homem é, é, é digno de viver. Então eles olham para esse homem e falam assim, não, essa situação tem que parar eles olham bem para os olhos deles e falam assim, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, ou seja, eu poderia te dar ouro, eu poderia te dar prata, só que essa generosidade, ela é, é, vai acabar, eu vou te dar agora, mas você vai usar esse dinheiro para sua necessidade e depois você não vai ter mais. Eu, eu vou te dar algo aqui hoje que é muito maior do que dinheiro. Eu vou te dar algo hoje que é muito maior do que um valor monetário. E eles vão lá e, de, e, e simplesmente declaram uma palavra sobre aquele aleijado, ande. Eles justificam aquele homem e, e, e aquele homem então ele levanta e ele deixa de ser aleijado e ele é curado. O que o que João e Pedro fizeram foi trazer o reino de Deus para a situação. Foi, foi trazer o reino de Deus para a atmosfera em que aquele homem se encontrava. Veja bem, a generosidade que João e Pedro trouxeram aqui não foi uma generosidade baseada em compaixão, porque eles não foram movidos pela, pelo estado daquele homem. Mas a generosidade que eles trouxeram aqui foi uma generosidade baseada no amor. Foi uma generosidade baseada no dar, dar aquilo que eles tinham. E o que, que João e Pedro tinham de mais precioso, mais do que ouro e mais do que prata? O reino de Deus. O reino de Deus é o nosso tesouro. Jesus Cristo vale muito mais. Então eles tiveram esse entendimento naquele momento e deram, e deram. Eu quero dar um... Um exemplo para você disso que aconteceu na minha vida e eu quero acabar com isso. Isso marcou muito minha vida e eu lembrei disso esses dias. Alguns anos atrás, eu era diretor de uma escola e nós fazíamos viagens missionárias para vários, vários países do mundo. E alguns anos atrás, nós havíamos feito a primeira viagem para o México. Nós fomos numa cidade é, ali no norte do México, é, chamada Tijuana fizemos ali uma missão um, um certo dia numa região muito pobre de Tijuana e eu lembro que havia um homem que era um homem muito 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 pobre paupérrimo, nós fomos na casa desse homem e ali a gente encontrou ele a família dele ele morava num barraco assim né a gente podia chamar mesmo de uma comunidade carente um barraco ali feito com alguns pedaços de madeira outros pedaços de papelão e a gente entrou na casa daquele, daquela família, eles fizeram um cafezinho pra gente, a gente sentou na mesa. E a gente começou a conversar e ele começou a falar do sonho dele, ele trabalhava com animação de festa. E quando eu comecei a olhar aquela situação, aquele cheiro, quando eu comecei a olhar pra, pro estado, pro chão de barro, quando eu comecei a olhar para as roupas, para aquela sujeira em que eles se viviam, automaticamente a minha mente começou a pensar em tudo, em toda, em toda aquela sujeira, começou a pensar em todo aquele estado, né? E eu comecei a pensar, nossa, mas que família pobre, que família miserável. E aquele pensamento ficou na minha mente. Só que, só que daí a gente começou a conversar. E eu, e, e aquele homem, ele começou a falar, começou a contar da vida dele, a história da vida dele. E conforme ele ia contando a história da vida dele, eu tava olhando para os olhos daquele homem, olhando bem assim para ele, para a esposa dele, para os filhos dele. Eu comecei a enxergar diferente. E eu percebi que o meu olhar para aquela família, para aquele cenário, começou a mudar. Eu comecei a ver um cenário diferente. Comecei a ver. Eu comecei a ver aquele homem bem-sucedido. Comecei a enxergar é, uma alegria neles. E daí eu parei ali e eu comecei a orar sobre ele. E eu comecei a declarar sobre ele. Eu comecei a, 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 a falar palavras de vida, falar palavras de sustento, falar palavras do reino de Deus, comecei a declarar a realidade daquilo que Deus via sobre a vida daquela família, a alegria de Deus, a paz de Deus, a abundância, a provisão, né e daí no final ali daquela oração, eu lembro que eu dei uma oferta para aquela família, né? eu tirei ali, eu, eu tinha alguns dólares, eu não me lembro agora quantos que eram, acho que eram uns, uns 100 dólares, cento e poucos dólares. Eu tirei aquele dinheiro e eu entreguei na mão daquela família, eu falei assim, olha, eu, eu tô dando essa oferta aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, essa oferta, ela não é uma oferta monetária. Ela não, não é um dinheiro para ajudar vocês na necessidade que vocês têm hoje presente. Eu quero declarar para vocês que essa oferta é uma oferta é, profética. Ela é uma oferta que declara a generosidade é, do amor do nosso pai por vocês, né? Enfim, comecei a declarar isso sobre a vida deles e entreguei. E foi muito interessante agora em 2018, final de 2018, eu pude voltar para o México novamente, numa outra viagem missionária. E eu encontrei essa... Um certo dia nós estávamos na igreja, ali no, na igreja né, que a gente foi ministrar, foi pregar. E ali o culto começou e de repente eu vejo uma família entrando, todos, todos de banho tomado, bem vestidos, cheirosos, é, a, felizes, alegres. Né? E ali eu preguei no culto E no final do culto eles vieram me abraçar né? e tal, Eu abracei e tal E não reconheci eles Abracei, conversei E no final ele falou assim Gabriel, você lembra de quem nós somos? E eu falei, desculpa, não lembro não Daí ele falou, olha, você foi lá na nossa casa E você nos deu esse dinheiro Você falou isso pra nós Na época nós estávamos necessitados A gente não tinha dinheiro E ele falou, mas você liberou essas palavras Sobre a nossa vida Você falou essas coisas sobre a nossa vida E a nossa família, nós nos agarramos Nessa palavra Nós nos agarramos na palavra de Deus Nós nos agarramos nessa verdade de Cristo Sobre nós, nessa realidade de Cristo sobre nós E daí, Gabriel, os próximos dias é, nos próximos meses na nossa vida, tudo começou a mudar, a gente começou a ver uma nova realidade, hoje nós temos o nosso carro, hoje nós temos... a, a gente mudou de casa, nós estamos numa casinha melhor, eu, eu investi nos meus negócios, eu, eu é, melhorei, eu expandi os meus negócios. E quando ele começou a falar aquilo, o meu coração se encheu de tanta alegria. E, e na hora ali, eu me emocionei muito ao ouvir esse testemunho né, da parte dele, e naquele momento o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, dizendo que a, a generosidade, né, um, um ato de amor, um ato de generosidade que provém do amor, pode mudar a história de uma pessoa. Né? E, quando eu, e quando eu olhei aquilo ali, quando eu entendi aquilo ali, eu, eu, né, eu fiz uma oração e falei, Deus, não permita que, que o meu egoísmo, que a minha mesquinhez, que a minha pequenez limite... A generosidade limite atos de amor, atos que, que, que podem ah, fazer uma transformação na vida das pessoas. Eu não quero ser limitado dessa maneira. Eu comecei a orar isso naquela noite e eu voltei para o Brasil com esse pensamento. E eu quero deixar isso para você hoje, né, com essa história, enfim, com tudo isso que eu compartilhei. Eu quero encorajar você, meu querido, e dizer para você que existe uma generosidade mais elevada existe uma generosidade é, muito maior do que simplesmente uma generosidade, um dar baseado naquilo que você está enxergando permita que o Espírito Santo guie o seu coração deixe o Espírito Santo guiar você na generosidade em como você deve fazer e lembre-se de que a generosidade quando nós quando nós damos, quando nós somos generosos no reino de Deus, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. Não dê baseado naquilo que você tem não dê, não seja generoso baseado no seu estado. Ah, eu, ô Gabriel, eu não, olha, eu não tenho para dar, que pena, né? Quando eu tiver o que eu vou dar. Quando eu tiver amor, eu dou. Quando eu tiver paz, eu dou. Não, quando eu tiver recursos financeiros, daí eu vou dar para os pobres. Não, não, não baseie a sua generosidade naquilo que você está enxergando hoje, daquilo que você tem. Mas permita ser guiado pelo Espírito Santo no seu coração. A paz que excede todo o entendimento, ela te guiará em todas as coisas e que todos nós possamos crescer cada dia mais na generosidade, no amor do nosso Pai né? a generosidade que provém do amor do nosso Pai invista em projetos que tem o tamanho de Cristo invista em projetos que tem o tamanho do Reino de Deus seja generoso lembre-se é sempre pelas vidas não tem a ver com o nosso egoísmo, não tem a ver com a gente se sentir bem com uma ação de caridade, mas tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas encontrando a Jesus Cristo, pessoas sendo salvas, pessoas recebendo a mesma verdade que eu e você. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga, nos vemos no próximo podcast.